1: Απόσπασμα από την ταινία του Βάιντα η θυσία του Γιάννους Κόρτσακ. Ποιες και κύριοι εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του πρώτου προγράμματος στην Αγία Παρασκευή. Βρίσκονται ο επίκουρος καθηγητής στο τμήμα προσχολικής αγωγής του πανεπιστημίου πατρών, Νεκτάριο Στελάκης και ο κύριος Χαράλαμπος Μπαλτάς, ο οποίος είναι δάσκαλος και ιδρυτικό μέλος της ομάδας Κασιάρχιο. Καλώς ήρθατε και οι δύο.
0: the night before the children were being deported, one of his Polish friends came into the ghetto with papers, so that even though he was alone
1: Και είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά που βρίσκεται στην ΕΕΤ Η πολυβραδευμένη συγγραφέας παιδικών βιβλίων Αγγελική Βαρελά Κυρία Βαρελά είναι τιμή για την ΕΕΤ που είστε εδώ Να είστε καλά Όταν ο Γιάννου Κόρτσακ, οδηγείται στην Τρεμπλίνκα Εσείς αφήνετε πίσω την παιδική σας ηλικία Και μεταβαίνετε πια στην εφηβεία ω έφηβο κορίτσι Πώς βιώσατε την κατοχή, πού σας βρήκε η κατοχή κυρία Βαρελάδη.
2: Η κατοχή με βρήκε 10 χρονών και μπορώ να πω ότι ήταν το καλύτερο που μου συνέβη στη ζωή γιατί με ορίμασε. Δηλαδή έκανα πράγματα από από 10 χρονών που δεν νομίζω ότι θα τα έκανα αν δεν είχε γίνει ο πόλος. Πήγαινα και έγραφα γράμματα για τους φαντάρους που δεν είχαν χέρια. Ε, πάρα πολλά πράγματα. Το μόνο που δεν μου άρεσε ήταν που μου πήραν το ποδήλατο.
1: Ποιος σας το πήρε το, το ποδήλατο. Το
2: κατάσχεσαν. ένα αστυνόμος. Φέρ το εδώ λέει κατάσχεται λέω τι θα πει κατάσχεται λέει το παίρνει το κράτος εκείνη τη μέρα δεν ήμουνα τόσο πατριώτησα κατά τα όλα καλά
1: η οικογένεια που ζούσε κύριε Βαρελά, που σε ποια πόλη βρισκόσαστε στην Αθήνα είχατε στην Αθήνα, φύγει από τις Αίρες
2: ναι στις Αίρες ήμουνα ως πέντε χρονό μετά το πέντε χρόνια πήγα στην Ονάμου στη Ξάνθη και από την Ξάνθη ήρθα στην Αθήνα θέλω να πω είμαι ταξιδιώτη από πάρα πολύ μικρή
1: Μια ταξιδιώτησα στο χώρο και στο χρόνο που ταξιδεύει διαρκώς τα ελληνόπεδα, τις γενιές των Ελλήνων.
2: Συνέχεια. Συνέχεια. μια βαλίτσα πίσω από την πόρτα και πηγαίνει από τα Δίκαια μέχρι το Ηράκλειο Κρήτης.
1: Κυρία Βαρελά, πότε μαθαίνετε πρώτη φορά για τον Γιάννους Κόρτζακ.
2: Πότε άκουσα για πρώτη φορά όταν ο κύκλος του παιδικού βιβλίου έστειλε το βιβλίο μου Φιλενάδα Φουντουκιά μου στο διαγωνισμό του δια εγώ δεν είχα ιδέα, με πήραν μια μέρα και μου είπαν θα στείλουμε το βιβλίο σου εκεί. Δέχτηκα βέβαια με πολύ χαρά και περίμενα. Και μια άλλη μέρα με πήραν και μου είπαν ότι πήρα έναν από τους τρεις επένου. Και αν ήθελα να τον πάρω έπρεπε να πάω στην Πολωνία. Και αυτό το ταξίδι ήταν για μένα επίσης ότι ήταν αυτό της κατοχής.
3: <Ραλώ>, αλώ, του Βασσόνα,
1: Ποιο είναι ο Γιάννου Κότσακ, κύριε Μπαλτά, κύριε Στελάκη.
4: Γεννιέται το 1878 στα 20 του χρόνια θα γίνει φοιτητή της ιατρικής και στη συνέχεια θα αναμειχθεί με τις περιπέτειες των Εβραίων στην Πολωνία. Θα είναι σε έναν σύλλογο εβραϊκό μετά το 1029 και αμέσως μετά το 12 θα πρωτοστατήσει για το πρώτο σπίτι. Θα πάρει το πρώτο σπίτι των ορφανών σαν ένας γιατρός, δάσκαλος, εμψυχωτής μιας μικρής κοινότητας αυτών των παιδιών που δεν έχουν τους γονείς τους και είναι Ευρωόπουλα και αμέσως μετά το 19 θα ακολουθήσει ένα δεύτερο σπίτι αυτών των παιδιών που δεν έχουν τους γονείς τους λόγω του τους χάσανε στον πρώτο παγκοσμίο πόλεμο. Ο ίδιος είναι γιατρός και στα χαρακόματα αυτού του μεγάλου πολέμου όπως λέμε και μέσα από αυτό τον πόλεμο θα ξεπηδήσουν οι παιδαγωγικές του ιδέες ακριβώς γιατί ο πόλεμος για μια σειρά από παιδαγωγούς της νέας αγωγής όπως είναι ο Σελεστέν ναι, ο Κόρτσακ και τόσοι άλλοι ο πόλεμος είναι η αιτία να σκεφτούν το τι μπορούμε να κάνουμε για να μην πάμε Με εθελούσιο τρόπο να υπακούσουμε σε κάποιε διαταγέ.
1: Παραδίδουμε έναν κόσμο με θράσματα στα παιδιά μα, αλλά το πώ θα ξαναχτίσουμε αυτόν τον κόσμο και το πώ τα ίδια τα παιδιά θα ζήσουν σε αυτόν τον κόσμο είναι το μεγάλο ζητούμενο. Αλλά η περίοδο του Μεσοπολέμου είναι μια περίοδο ζυμώσεων και παρότι ο Κόρτσακ είναι γιατρό, για εκείνο που μένει, κύριε Στελάκη, είναι οι παιδαγωγικέ του ιδέε. Πώ ξετυλίγεται η ζωή του Κόρτσακ κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, μέχρι δηλαδή την εκτόπισή του στον κέντρο της Βαρσοβίας. Νομίζω ότι αυτό που επέλεξε ο ίδιος ως πρώτη του ιδιότητα
5: είναι να είναι παιδαγωγός. Λέει κάπου είμαι γιατρός από σπουδέ, ψυχολόγος κατανάγκη και παιδαγωγός από εμπειρία. Αυτό είναι πολύ σοβαρό γιατί οι παιδαγωγικές του ιδέες δεν συγκροτούν ένα σύστημα όπως κάποιο παιδαγωγός τα έγραφε, αλλά είναι μέσα από την μέσα από το διάλογο του, τον εσωτερικό του και τον εξωτερικό του διάλογο με τα παιδιά. Ένα βασικό προνόμιο που είχε και νομίζω δίδαγμα για τους αυριανούς παιδαγωγούς είναι το να δίνουμε σημασία σε αυτό που έχουν να συνεισφέρουν τα παιδιά ως λόγο και ως συνεισφορά στη, στη σχολική ομάδα.
1: Υδρύει ορφανοτροφείο Κόρτσακ πριν
2: εκτοπιστεί στον κέτο. Ναι. Είχε ένα ορφανοτροφείο στην οδό, δεν θυμάμαι. Γιατί πήγα, το είδα το ορφανοτροφείο και επειδή έζησε λίγο το χώρο, έζησε και μερικά περιστατικά φανταστικά που έζησε από τη ζωή του.
1: Προσπαθήσατε δηλαδή να ανασυστήσετε. Ναι ναι, ναι,
2: ναι, γιατί πήγαινα σε ένα διάδρομο και έβλεπα με ένα πίνακα που έλεγε. Πώς θα τιμωρηθεί ο τάδε μαθητής γιατί έκανε καινοτόμες ιδέες και τέτοια πράγματα και τον αγάπησε πάρα πολύ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το γεγονός ότι ήταν πολύπράγμον, πράγμων, δηλαδή ήταν συγγραφέας, ε, παιδαγωγός, ιατρός και όλα αυτά, αλλά και το τέλος του που ήταν συγκλονιστικό. <ΣΣΣ>
4: Ο μεσοπόλεμο όμω, τι σημαίνει για τον Γιάννου Κότσακ; Ο μεσοπόλεμο είναι η περίοδο που καταλαβαίνει την αξία, για παράδειγμα, του τυπογραφείου και των εφημερίδων. Καταλαβαίνει την αξία του ραδιοφώνου και μπαίνει στον κόπο να κάνει ραδιοφωνικέ εκπομπέ. Ε, για τα παιδιά θεωρώντας ότι θα πρέπει να μετακινηθεί η ιδέα τη ε, γνώμη του της γνώμης τους, ε, στη δημόσια
5: σφαίρα.
4: Το πολσικό ραδιο Βαρσάβα. Το πολσικό ραδιο Βαρσάβα. Το πολσικό ραδιο Βαρσάβα. Το Το του πράγμα. Το
5: δικό του του
4: Podszywszy się w ten sposób pod Raszyn, Niemcy nadają programy w języku polskim είναι περίοδος που καταλαβαίνει ότι όπως έχουμε τη διάκριση των εξουσιών του Μοντεσκέ πως αυτό θα μπορούσε να γίνει στην κοινότητα πως μπορώ να έχω ένα αντιπροσωπευτικό σώμα εκλεγμένων παιδιών πως μπορώ να έχω ένα νομοθετικό σώμα, πως μπορώ να έχω ένα παιδικό δικαστήριο πρωτοστατεί δηλαδή σε ιδέες οι οποίες ενώ φαίνεται ότι αντιγράφουν την κοινωνία των μεγάλων Κινώνται διορθωτικά ω προ τον κόσμο των μεγάλων, ακριβώ γιατί η συμβολή των παιδιών είναι αυτή που νομίζει, πιστεύει, το έχει πει στο νου του, ότι μπορούν τα παιδιά να φέρουν σε πέρα σε αυτό που δεν καταφέραν να φέρουν μεγάλοι. Βέβαια, και στον Βασιλιά Ματία τον πρώτο δείχνει και την κυβέρνηση των παιδιών, αλλά και τα διέξοδα τη κυβέρνηση και τη συνέργεια τελικά μικρών και μεγάλων, προκειμένου να έχουμε αυτό το οποίο ποθούμε.
1: Κύριε Στελάκη, μια Ευρώπη που έχει βγει από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχουμε την οικονομική κρίση του 1929 και την άνοδο του ναζισμού. Πώς εντάσσεται μέσα σε αυτό το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο ο Γιάννου Κορτσάκ; Αυτό που τον χαρακτήριζε είναι δηλαδή, ο διάλογος. Νομίζω ότι αφού
5: πολύ καλά όλα τα κινήματα γιατί βεβαίω υπήρχαν από τη μια μεριά αυτά που τελικά υπερίσχυσαν όπως ήταν ο ναζισμός αλλά δεν, υπήρχε, δεν, ήταν, ο κυρί, δεν ήταν ο μοναδικός λόγος που υπήρχε υπήρχε μια, μια, και στον χώρο της παιδαγωγικής αλλά και στον χώρο της επιστήμης μια ανθίση την οποία ο ίδιος αφού και μπορούσε να μεταφέρει και στο περιβάλλον του αλλά να, μεταφ, ε, να μεταφέρει και στα παιδιά ταξίδεψε ο ίδιος επισκέφθηκε και την Αγγλία επισκέφθηκε την, την Ελβετία είχε εξαιρετικούς συνεργάτες και θα ήταν παράληψη ε, να μην αναφερθούμε στις ε, δύο συνεργάτιδες που είχε τη Στεφάνια Βιλτζίνσκα και τη Μαρίνα Εφάλσκα οι οποίες μπορούσαν να, να συνδιαλέγονται μαζί του να
1: εμπλουτίζουν το λόγο του και να μεταφέρουν αυτό στην κοινωνία των παιδιών. Για τη Στέφα η Στεφάνια μας μιλάει και ο τελευταίος επιζών μαθητής του Γιάννου Σκότσαρκ ο Χίσχα Καλέχ Μπέλφερ πια καθώς οι άνεμοι του πολέμου φυσούν ένα πολωνικό τραγούδι αντίστασης από το αρχείο της δημόσιας πολωνικής δραδιοφωνίας. Πώς γνωρίζουν απομάστο Γιαννης Κορτσάκ; Πώς α νέα παιδιά; Έτσι λοιπόν και σήμερα, σε αυτό το ραδιοφωνικό τουκιματέρ βρίσκονται τρεις ποδετίς σπουδαστές από την Ανωτέρα Δραματική Σχολή του Δήμου Αγίας Βαρβάρας που φέρει το όνομα Ιάκωβος Καμπανέλης. Και τα τρία παιδιά που είναι σήμερα μαζί μας είναι τελειόφοιτοι του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών και φοιτούν παράλληλος και στη δραματική σχολή. Είναι μαζί μας η Νίκη Φραγκελή, είναι ο Γιώργος Λαμπίδης και ο Εμμανουήλης Θεφανούδάκης. Ζήτησα από τα παιδιά να κάνουν μια έρευνα για τον Γιάννου Κόρτσακ και από την έρευνα αυτή να κρατήσουν εκείνα τα στοιχεία ή εκείνο το στοιχείο που τους έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. <Ρεχνιόμενο>
6: Σου Και
1: Δίπλα μου βρίσκεται ο Γιώργος Λαμπίδης. Γιώργο!
7: Η σκέψη του Γιάννου Κορτζάκ για τα δικαιώματα των παιδιών ήταν τόσο πρωτοποριακή και ανθρωπιστική που αν και καθόρισε τη σύγχρονη παιδαγωγική σε σημεία είναι πολύ μπροστά ακόμα και από την εποχή μας. Το «Δεν είναι παιδιά, είναι άνθρωποι» που έλεγε, είναι τόσο δυνατό, επειδή κρύβει μέσα της κάτι πολύ ουσιαστικό, ότι ένα παιδί που μεγαλώνει με και ευθύνες ίσες με τον ενηλίκων, τότε θα δομήσει έναν χαρακτήρα βασισμένο στις δικές του ανάγκες και στα δικά του χαρακτηριστικά. Άρα θα είναι ένας ελεύθερος άνθρωπος που θα σέβεται και τι
1: ελευθερίε των άλλων. Κύριε Μπαρδάκη, κύριε Στελάκη, το «Εντόπιση σωστά» Ο Γιώργος,
4: ο ε, ναι, 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 ναι.
1: δηλαδή στην, στην ουσία της σκέψης του Γιάννου Σκότσακ.
4: Ναι, ακριβώ γιατί ε, μπορούμε να το σκεφτούμε πάρα πολύ εύκολα. Σε μια περίοδο που είχαμε ποινέ τα παιδιά εξαντωτικέ, το να γράψει αυτή την πρόταση σήμαινε αμέσω άρση όλων των ποινών. Γιατί αυτό που δεν θα έκανε, α πούμε, σε έναν μεγάλο άνθρωπο, ο Κορσάκ λέει δεν το κάνουμε ούτε σε έναν μικρό άνθρωπο. Α, και επίση φτιάχνει ένα πλαίσιο να, να φτιάξει τα δυο του πρώτα βιβλία. Το ένα συμπληρώνει 100 χρόνια ζωή, το δικαίωμα ε, του παιδιού στο να αγαπά και να αγαπιέται, το δικαίωμα στην και το δικαίωμα του παιδιού στο σεβασμό, που σημαίνει ότι αυτά, αυτά τα δύο του πρώτα βιβλία καθορίζουν και αυτή την ιδέα του ανθρώπου. Εξάλλου, αυτή προεκτείνει μετά και λέει ότι όταν στην παιδαγωγική με τα παιδιά κάνουμε μια κοινότητα ή συζητάμε κάτι, αυτό που μα νοιάζει είναι μονίμω ένα στοιχείο περαιτέρω εξανθρωπισμού. Δηλαδή, αυτό το πρώτο που μοιραζόμαστε, αν φάμε μαζί, είναι, είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην έχει από πίσω μάθημα ή κάτι, αλλά είναι κάτι το οποίο μα αυτή την дис της
6: як я рамотика касклан кавноц на алот джен лапан каш як я рамотика ганда учі кайме потич чи грамотика жандар буда каждых девантиши
2: уда
1: путушиш το 2010 και το Γιώργο Λαμπίδη. Να πάμε σε ένα μικρό παιδί τη δεκαετία του 1920. Είναι ο Γκίσχα Καλέχ Μπέλφερ και είναι ο τελευταίος επιζών μαθητή του Γιάννου Σκότσακ. Το παρελθόν πάντα με ακολουθεί. Γεννήθηκα στη Βαρσοβία το
8: 1923.
1: Ο πατέρας μου πέθανε όταν ήμουν 4 χρόνων και υπήρχαμε 6 συνολικά άτομα στο σπίτι. Η οικογένειά μα δηλαδή αποτελούνταν από 6 μέλη. Ήταν πολύ σκληρό για όλου μα. Ιδιαίτερα ήταν σκληρό για τη μαμά. Ζούσαμε σε ένα δωμάτιο στο σπίτι του παππού μου. Η μαμά είχε αφενό τη φροντίδα μα και από την άλλη έπρεπε να εργάζεται για να κερδίζει κάποια χρήματα ώστε να μα εντηρεί. Και τότε η μαμά βρήκε ένα μέρο στο όρφανο τροφείο του Γιάννου Κόρτσακ. Πήγαμε στην οδό Κροχμάλινα και στον αριθμό 92, και εκεί μα παρέλαβε ο Γιάννου Κόρτσακ. Μα οδήγησε σε ένα μικρό δωμάτιο και εκεί η μαμά κάτω. Το ίδιο και ο Γιάννου Κόρτσακ. Όμω δεν υπήρχε δωμάτιο για μένα στο ορφανοτροφείο. Με πήρε στην αγκαλιά του Τον αγκάλιασα και εγώ Και έτσι έμεινα εκεί μέσα στην αγκαλιά του Ο Κόρτσακ μιλούσε με τη μαμά Και εγώ άρχισα να καταλαβαίνω ότι θα έβρισκε κάποια λύση Πραγματικά άρχισε να μου αρέσει η λευκή του γενιάδα Ήταν τόσο φωτεινή και τόσο όμορφη Ήθελα να εξακριβώσω ακριβώς μεγάλωνε ότι ήταν πραγματική γενιάδα Έτσι άρχισα να παίζω μαζί τη και να την εξετάζω Ο Κόρτσακ δεν αντιδρούσε Εντάξει, για μένα αυτό ήταν αρκετό Η γενιάδα του ήταν εκεί Τώρα τα γυαλιά του μου φαίνονταν ενδιαφέροντα Ήταν ολοστρόγγυλα και τότε αποφάσισα να κοιτάξω μέσα από αυτά τη μαμά και έτσι τον πλησίέσα ακόμη περισσότερο σιγά σιγά Ώστε να μπορέσω να κοιτάξω τη μαμά
8: Λέχει Βε λίστα και μα Άβαλ
1: Αλλά η συνομιλία του είχε στο μεταξύ Τελειώσει και τότε η μαμά μου είπε Γις Χαρκαλέχ θα μείνεις εδώ και εγώ θα πάω σπίτι Δεν μπορώ να θυμηθώ αν έβαλα τα κλάματα Διότι είχα συμπαθήσει τον Κόρτσακ και εκείνο μου κρατούσε το χέρι Έτσι είπα, εντάξει Η μαμά με φίλησε, τη φίλησα κι εγώ και ύστερα
8: έφυγε.
1: Ο Κόρτσακ τότε μου είπε «Γίτσκα Καλέχ, πίσω από την πόρτα βρίσκεται ένα μεγαλύτερο αγόρι από σένα και μας περιμένει. Θα είναι ο προστάτης σου. Θα σου εξηγήσει όλους τους κανόνες του σπιτιού». Και αισθανόμουν περίεργα. Ήταν η πρώτη φορά που είχα έναν φύλακα, έναν κηδεμόνα που ήταν υπεύθυνο για μένα
8: και
1: αυτός ο φύλακα αυτός ο κηδεμόνας θα μπορούσε να μου δείξει τα πάντα σαν να ήταν ο μεγάλος αδελφός μου
8: και ήλουζε αχ
1: Ελληνική ραδιοφωνία, πρώτο πρόγραμμα και φωνή της Ελλάδας αφύλακτη διάβαση σε ένα ραδιοφωνικό τοκιματέρ για τον Γιάννου Σκόρτσακ και η μοναδική μαρτυρία του τελευταίου επιζώντα μαθητή του Γιάννου Σκόρτσακ του Χίτζκα Καλέχ Μπέλφε Κυρία Βαρελά, ακούσατε το μαθητή και πώς του συμπεριφέρεται ο δάσκαλος με τι αγάπη προσεγγίζει το παιδί
2: Ακριβώ. ακριβώς ήταν γιατί δεν σα είπα και το τέλος του ήταν συγκλονιστικό. Αλλά ας μην το πούμε τέλο πάντων Δεν θα το πούμε ακόμη Ακόλα Εγώ να το πω
1: Θα το πείτε εσείς κυρία Βαρέλα
2: Οπότε ήθελα να σας πω Πόσο πολύ πρόσεχε τους μαθητές του Πάρα πολύ Και επειδή μυριζόταν Και άκουγε αυτά που θα γίνονταν Και τα υποπτευότανε Πριν ακριβώς τους διώξουν από τον κέτο. Έκανε μία παράσταση θεατρική
1: Μέσα στο κέντρο της βαρσοβιάς. Μέσα στο
2: γκέτο. Αυτό ήταν με ένα μαθητή Ο οποίος ήταν άρρωστος Και περίμενε να πεθάνει Και έπαιξαν τον ταχυδρόμο Του Ραμπιτρανάδ Ταγκορ Και όταν το ρώτησαν γιατί διάλεξε τόσο μελαγχολικό θέμα Είπε ήθελα τα παιδιά να μάθουν Πώς να πηγαίνουν στο θάνατο
1: Πόσο είναι εύκολο να μιλήσεις Τα παιδιά για το θάνατο
4: Ο θάνατος στο Γιάννος Κόρτσακ Είναι μια παράξενη έννοια Γιατί ε, είναι ένα από τα δικαιώματα Που αναγνωρίζει το παιδί Ξέρετε κύριε Παντά όταν σας,
1: άκουσα, όταν σας άκουσα στην Πάτρα Στο Διεθνέ συνέδριο για τον Γιάννος Κόρτσακ Αυτό το δικαίωμα του παιδιού στο θάνατο Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ναι. Θα έλεγα ότι με τρόμαξε
4: ναι είναι τρομακτικό Είναι τρομακτικό ε, με την έννοια ό, Όχι μόνο στο πλαίσιο αυτής της ερμηνεία Πια όταν είναι στην Τρεμπλίνκα Αλλά πιο πριν Όταν μιλάει για τα δικαιώματα του παιδιού Έτσι κι αλλιώς, Τα συνδυάζει με την κοινότητα Εξ ορισμού κι αυτό ε, Είναι ένα θέμα με την έννοια Ότι η σύγχρονη φιλοσοφία έχει διακριθεί Ανάμεσα σε φιλελεύθερους και κοινωτιστές Και είναι πολύ δύσκολο κάποιο να συνδυάζει Κοινότητα και δικαιώματα. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι αυτό που εμείς σήμερα ονομάζουμε ασφάλεια του παιδιού να μην χτυπήσει ένα παιδί και το θεωρούμε κιόλας ότι αυτό πρέπει να κάνουμε ως γονείς στον Κόρτσακ δεν είναι καθόλου έτσι. Ο Κόρτσακ αυτό το οποίο μας λέει είναι ότι κάθε φορά το παιδί εκτίθεται σε κάποια μορφή κινδύνου που θα το αφήσουμε να εκτεθεί μέχρι να νιώσει το φόβο για να γυρίσει πίσω και άρα κάθε φορά θα ξέρει τις δυνάμεις του έτσι ώστε να μπορεί να αυτοριοθετείται με το πόση η ελευθερία μπορεί να χρησιμοποιήσει και μέχρι πού. Και το ίδιο θα είναι ικανό μετά και να αναγνωρίζει το, τις μορφές των κινδύνων αλλά και το ίδιο να αυτοορίζεται ως προς το πού μπορεί να κάνει κάτι. Κύριε Σταλάκη,
5: ε, θα ήταν λίγο χρήσιμο να ξέρει κανείς λίγο τη φιλοσοφία του Κόρτσακ. Μία από τις τελευταίες σημειώσεις του Τέσσερις μέρες πριν φύγουν ε, Για την Τρεμπλίνκα Στο ημερολόγιο του λέει Αναρωτιέται Άραγε ο Μάρκος αβριλιος Είχε υπόψη του τη Σοφία Σολομόντος Μία πολύ παράξενη φράση. Ε, φράση Ρώτησα έναν συνάδελφο στο Τελαβίβ τον Νοέμβριο που ήταν ε, το μεγάλο συνέδριο Για τον Κόρτσακ ε, αυτό το χρόνο και γιορτάζοντας τα 30 χρόνια της σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού τι εννοούσε αυτή η φράση ο θάνατος ήταν μέρος της ζωής όχι όπως οι περισσότεροι σήμερα τον βλέπουμε και τον αποστρεφόμαστε και και το θεατρικό έργο λοιπόν το ταχυδρομείο και αυτές οι σημειώσεις του κόρτσα και αυτή του η η, η αγωνία για το πως θα προετοιμαστούν τα παιδιά καλύτερα θα μπορούσαν να θεωρηθούν σε αυτό το πλαίσιο του στοϊκισμού που συνδέει τον Κόρτσακ και με την Ελλάδα
1: Πώς όμως δρά ο Γιάννη Κόρτσακ μέσα στο γκέτο της Βαρσοβίας Τι ακριβώς κάνει, τι πρωτοβουλίες αναλαμβάνει και πόσο είναι εύκολο να δημιουργήσει αυτά που δημιουργεί μέσα στο γκέτο Συνθήκες εκτοπισμού Δεν έχουμε ακόμα την τελική λύση και τα στρατόπεδα εξόντωση της Πολωνίας και της πόλυπης Ανατολική Ευρώπης όμως έχουμε συνθήκες εκτοπισμού εκτοπίζονται στο γκέτο
2: Ναι, εγώ θέλετε να πω Κύριε Βανελά Στο γκέτο αυτός ο Κόρτζακ έκανε ό,τι μπορούσε για τα παιδιά Έτριχε όλη μέρα να βρει ψωμί να βρει φαΐ για τα παιδιά και φυσικά μέχρι τελευταία στιγμή ήταν μαζί τους και όταν ένας γερμανός αξιωματικός τώρα όπως τα διαβάζω σας τα λέω ένας αξιωματικός του είπε ελάτε πιο εδώ, όταν έμαθα ότι είναι συγγραφέα και είχε ζήσει όλα τα παιδικά χρόνια με τα βιβλία του Κόρτζακ του είπε ελάτε πιο εδώ και του είπε να τον σώσει στην πλατεία αυτή που φεύγανε τα, τα τρένα για να πάνε για το... Για ρο- τρένα ρο- του Θανάτου. Ακριβώς. Και του είπε τα παιδιά. Λέει τα παιδιά δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και του λέει εντάξει. Και μπήκε μέσα στο τρένο και έβγαινε μαζί τους.
4: δυνατές εκδοχές συνδυσιακές που λαμβάνουν χώρα στον Κόρτσακ η κοινωνική παιδαγωγική που λέει η Αγγελική μας ναι είναι η κύρια του του όμως συγκρούεται ανάμεσα στο να συνεργαστούμε στο να αντισταθούμε στο να θεωρήσουμε αν είμαστε ή όχι πρόσφυγες και στα δικαιώματα του παιδιού τα οποία υποδικεύονται μέσα στον και το περαιτέρω με ποιον τρόπο πιο πριν βγάζουμε εφημερίδες με τα παιδιά Μπορούμε να συνεχίσουμε και πριν κάναμε ένα Μπορούμε να συνεχίσουμε. Ο Κρότσο προσπαθούσε ακριβώς αυτό. Δηλαδή ενώ τα παιδιά ήταν στον κέτο, αδιατάρα να συνεχίσουνε και επίση να μην εκτεθεί σε κάποιον κίνδυνο η κοινότητα των παιδιών. Εκεί μπορεί να πούμε το ασκύθηκε και από τα παιδιά κριτική, δηλαδή δεν ή συνεργαστούμε. Θα συνεργαστούμε προκειμένου να εξασφαλίσουμε το όχι.
1: Με τι ηλικίες ασχολήθηκε κυρίως ο Γιάννος Κόρτσακ?
4: Είναι έφηβο παιδιά, είναι mm-hmm. έφηβο, έχει, έχει ένα εύρος ε, ηλικιών αλλά πια τα τελευταία του... Ε? Και μικρά.
1: Ναι, μικρότερα παιδιά, ναι.
4: Ναι, ενώ πια. Γιατί σταματάει η απονεσμό και μετά. Τα τελευταία τρία χρόνια πια δεν δέχεται περαιτέρω παιδιά. Άρα, είναι περίπου. Έχουμε τη μετάβαση από την παιδική (στακλή)
1: στην ευθυνική ηλικία. Και θα κάνουμε ακόμα μία μετάβαση, κυρίε και κύριοι, και θα μου επιτρέψετε. (στακλή) Λοιπόν, Εμμανουήλ, πού επικεντρώθηκε εσύ για τον Γιάννου Κόλτσακ.
7: (στακλή) Στάθηκα κι εγώ στο παιδαγωγικό του έργο, κυρίω, γιατί κάποιε από τι ιδέε του ακόμα και σήμερα φαντάζε, φαντάζουν ουτοπικές <γι> για να εφαρμοστούν. Ε, υπερασπιζόταν την ισότητα των παιδιών και σε σχέση με τους ενήλικες αλλά και μεταξύ τους. Τα αντιμετώπιζε ως ανθρώπους με δικές τους ανάγκες και φιλοδοξίες ε, και ακόμα κι αν τα παιδιά δεν είχαν τις ίδιες εμπειρίες και γνώσεις με τους μεγάλους ανέφερε ότι Τα ίδια λαμβάνουν πολύ σοβαρά αυτά που αισθάνονται, οπότε και οι μεγάλοι πρέπει να τα λαμβάνουν υπόψη του. Στην ουσία, υποστήριζε το δικαίωμά του στην χειραφέτηση των παιδιών, στον αυτοπροσδιορισμό στην αυτοδιάθεση. Τώρα τα άλλα σημαντικά κομμάτια τα έχουμε πει, (laughs) αλλά και μόνο το γεγονό ότι του δόθηκε ευκαιρία να σωθεί και εκείνο επέλεξε να μείνει πιστό στην ιδεολογία του και στα παιδιά του όπω τα ονόμαζε.
1: λόγος ξανά στον τελευταίο επειζόντα μαθητή του Γιάννου Κόρτσακ. Ποτέ δεν αποκαλέσαμε εκείνο το μέρος στο αφανοτροφείο, γιατί ποτέ δεν αισθανθήκαμε ότι βρισκόμαστε μέσα στο αφανοτροφείο. Ήταν το σπίτι μας. Υπήρθαν δύο άνθρωποι μέσα στο σπίτι. Ο Κόρτσακ, που ήταν ο γενικός διευθυντής εκείνο το σπίτι και η Στέφα που ήταν και αυτοί υπέθυνοι και οι δυο του ήταν μόνοι, δεν είχαν ποτέ παντρευτεί και οι δυο του αφιέρωσαν τη ζωή στην εκπαίδευση παιδιών και ειδικότερα των ορφανών. Μας έκανε να αισθανόμαστε ότι βασικός ρόλος του ήταν εκείνος του πατέρα καθώς έπαιζε μαζί μας. Ωστόσο εργαζόταν και έξω από το σπίτι, ήταν ηλέκτορα στο πανεπιστήμιο Η Στέφα ήταν διαρκώς μαζί μας, 24 ώρες τη μέρα. Πραγματικά φρόντιζε για τα πάντα. Ο Κόρτσακ θα όπως κάθε πατέρας μετά τη δουλειά, θα μας έλεγε ιστορίες, θα έπεσε μαζί μας, θα οργάνωνε παιχνίδια.
8: Βέβαια, Σηκωνόμαστε
1: στις 6 κάθε πρωί γιατί στις 8 έπρεπε να πάμε σχολείο Κάθε παιδί είχε τη δική του πετσέτα και τη δική του δοντόβουλτσα που ήταν αριθμημένες Εγώ είχα τον αριθμό
8: 43
1: Μετά από το γρήγορο πλύσιμό μας στρώναμε τα κρεβάτια μας Δεν είχαμε κάποιον ειδικά για την καθημερινή φροντίδα μας κάποιο είδους προσωπικό να μας βοηθά φροντίζαμε μόνιμα τον εαυτό μας φροντίζαμε όλο το σπίτι πηγαίναμε κάτω στην αίθουσα του εστιατορίου υπήρχε ένα μικρό τραπέζι με λίγα ποτήρια με ηχθιέλαιο στο επόμενο τραπέζι καθόταν ο Κόρτσακ και μου είπε η Γιτσχα από ό,τι βλέπω εδώ σε αυτήν εδώ τη λίστα λέει ότι πρέπει να πεις σήμερα το ηχθιέλαιο τον κοίταζα Πραγματικά δεν μου άρεσε καθόλου, αλλά δεν είχα άλλη επιλογή. Εάν ο γιατρός το λέει, τότε δεν έχεις άλλη επιλογή. «Θα σου δείξω εγώ πώς να το κάνεις», μου είπε ο Γιάννους Κόρτσακ. «Θα πιάσεις το ποτήρι και θα το φέρεις κοντά σου». Και τότε θα πάρεις ένα κομμάτι ψωμί... Θα το βάλεις στο αλάτι και μετά θα το φέρεις κοντά σου επίσης. Κρατάς τη μύτη σου και να, μου έδειξε πώς να το κάνω. Θα πάρεις το ποτήρι και θα το πηγείς μονορούφι. Τότε γρήγορα πάρε το αλατισμένο ψωμί και φάτο Δεν είναι ενόστιμο. Το πρωί μας το σερβίραν παιδιά, μεγαλύτερα παιδιά που έφερναν γύρους σερβίροντας το φαγητό. Γύρω στις 7.30 είχαμε όλοι ντυθεί και είμαστε έτοιμοι με τις τσάντες μας να πάμε στο σχολείο Δίπλα από την πόρτα στεκόταν η Στέφα με δύο καλάθια που είχαν μέσα σάντουιτς για να φάμε ως μεσημεριανό στο σχολείο και έδινε σε κάθε παιδί όσο ήθελε Εκείνη ήξερε πόσο να δώσει σε κάθε παιδί
8: Μπορείτε.
1: Πάτα ζητούσε ένα Σάντ. Αυτό ήταν αρκετό για μένα. Προερχόμουν από ένα θρησκευόμενο εβραϊκό σπίτι. Αλλά τα μπαίναμε στο σπίτι, ήταν σαν να μπαίναμε σε ένα κοσμικό σπίτι. Ο Κόρτσακ και η Στέφά άφηναν κάθε παιδί να επιλέξει αν ήθελε να συνεχίσει να είναι θρησκευόμενο και να προσεύχεται κάθε πρωί ή αν ήθελε να ακολουθεί έναν κοσμικό τρόπο ζωή. Όμω γιορτάζαμε όλες τις εβραϊκές γιορτές.
8: Κυβάρ, δε...
1: Αυτός κύριε και κύριοι είναι ο τελευταίος μαθητής, ο τελευταίος επιζών μαθητής του Γιάννου Σκότσα. Και στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με τον ομότιμο καθηγητή στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τον κύριο Γιώργο Τσιάκαλο. Ευχαριστούμε θερμά κύριε Τσιάκαλε για τη συνεισφορά σας. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και πείτε μα. Πώς εφαρμόζονται σήμερα, πώς εφαρμόσατε εσείς σαν δάσκαλος την, τις παιδαγωγικές, τις αξίες του Γιάννους Κόρτσακ στους φοιτητέ σας
3: Είναι πολύ σημαντικό ότι μιλάτε για αξίες του Γιάννους Κόρτσακ και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ίδια την προσωπικότητα του Κόρτσακ Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλοί που ψάχνουν να βρουν με ποιο τρόπο μπορούμε ένα παιδαγωγικό μοντέλο το οποίο εφαρμόσε εκείνος να το εφαρμόσουμε και σήμερα. Μόνο που ο Γιάννη Κόλτσακ δεν είχε παιδαγωγικό μοντέλο, δεν είχε ένα δόγμα, είχε μία σειρά από κανόνε σεβασμού. Σεβασμό απέναντι στου ανθρώπου και συνεπώ και απέναντι στα παιδιά, τα οποία θεωρούσε ήδη ανθρώπου και όχι ανθρώπου, κάποια όντα τα οποία θα γίνουν άνθρωποι με τη βοήθεια των ενηλίκων. Όταν δούμε αυτού του κανόνε του σεβασμού, τότε θα καταλάβουμε και ποιο, τι είναι εκείνο που μα οδηγεί και εμά να ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα σήμερα. Ο ίδιο. Χρησιμοποιούσα, μιλούσα για τον Κόρτσακ πάντοτε την πρώτη μέρα που έκανα την εισαγωγή στην παιδαγωγική. 29 χρόνια δηλαδή. Και ήταν η εποχή κατά την οποία πολλοί, οι περισσότεροι δεν γνωρίζαν για τον Γκόρτσακ στην Ελλάδα. Δηλαδή μιλάμε για το 1984. Από το 1984 μέχρι το 2013 που ήμουν στο Πανεπιστήμιο. Όταν δούμε όμω αυτό, Τον τον τρόπο που επηρέαζε τα παιδιά και μόνο η η ζωή του Γιάννου Σκόρτσακ δείχνει ότι ένα παιδαγωγό μπορεί να επιτεύξει με πολλού και διαφορετικού τρόπου του ανθρώπου. Σήμερα υπάρχουν, επειδή είναι πια πολύ γνωστό και επειδή πια είναι αναγνωρισμένο και είναι αναγνωρισμένο ω άνθρωπο και ω παιδαγωγό ταυτόχρονα, υπάρχουν πολλοί παιδαγωγοί οι οποίοι προσπαθούν να τον ερμηνεύσουν και υπάρχουν και παιδαγωγοί οι οποίοι προσπαθούν να σκεφτούν και πώ έγινε έτσι μου να σας πω ότι η δική μου άποψη είναι αυτή την οποία λέει ο ίδιος πήγε σε μια γιορτή όπου τον είχαν προσκαλέσει ένα συναδερφός με τη γυναίκα του συναδέρφου του που ήταν σε μια αδερφότητα κυριών για το ορφανοτροφείο είδε τα παιδιά τα κοίταξε και είπε αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μου που πάει να πει τι Βεβαίω έχει και διαβάσματα, έχει διαβάσει πολλά πράγματα, έχει διαβάσει πάρα πολλά. Προφανώ τα διαβάσματα μα επηρεάζουν. Αλλά υπάρχει και κάτι στου ανθρώπου. Βλέπουν ανθρώπου σε δυστυχία, βλέπουν ανθρώπου αβοήθητου και εκείνη στιγμή λένε: Εμένα, ο σκοπό τη ζωή μου είναι να βρίσκομαι κοντά σε αυτού του ανθρώπου, γιατί αλλιώ δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου. Άρα λοιπόν, το ρωτάει κανεί σήμερα τι μπορεί να κάνει κανεί, η απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι: Βλέπει ανθρώπου η οποία είναι αβοήθητη βλέπει ανθρώπους χωρίς δικαιώματα γιατί ο, ο Κρότσακ ουσιαστικά όρισε το παιδί ως έναν άνθρωπο χωρίς δικαιώματα και γι' αυτό ήρθε και μίλησε κατευθείαν για τα δικαιώματα και ο έναν άνθρωπο που είναι αβοήθητος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δύναμος. Αν κοιτάξουμε γύρω μα, λοιπόν, θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Χωρί δικαιώματα, άνθρωποι αβοήθητοι, άνθρωποι αδύναμοι. Μόλι το διαπιστώσουμε αυτό το πράγμα, τότε έχουμε και τα διδάγματα από τον
1: Γιάννου Σκόρτσα. Κύριε Τσιάκαλε, σα ευχαριστώ θερμά για όλα αυτά που μα είπατε, τα οποία για μένα προσωπικά, πέρα από την αξία που έχουν και την επιστημονική αξία, είναι και πολύ σημαντικά και συγκινητικά. Γιατί όμω, κύριε Τσιάκαλε, μεσολάβησαν τόσα χρόνια σιωπή για να μάθει. Η Ευρώπη και η Ελλάδα τον Κόρτσακ.
3: Αυτό είναι ίσω το πιο σημαντικό από όλα. Άκουσα πρωτήτερα την κυρία Βαρελά, την οποία πρέπει να σα πω με πολύ συγκίνηση την άκουσα, γιατί τα παιδιά μα που γεννήθηκαν το 1970 η μεγάλη και το 1979 το δεύτερο, γεννήθηκαν στη Γερμανία και όταν ερχόμασταν το καλοκαίρι στην Ελλάδα, αγοράζαμε τα βιβλία τη για να συνηθίσουν τα παιδιά και στα ελληνικά. Και με πολύ συγκίνηση το άκουσα. Άλλωστε, είναι ακριβώ όπω ο Κόρτσακ, μια γυναίκα που ενδιαφέρεται για αυτά τα πράγματα. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σα πω γιατί. Ο ίδιο, γνώρισε το για πρώτη φορά. Άκουσα το όνομα του Γιάννου Σκόρτσακ το 1965... Πήγα στη Γερμανία, και, ε, όπου ζούσαν και όλα οι γονεί μου ω εργάτε και είχε ξεκινήσει ήδη η πρώτη μεγάλη δίκη ενάντια στου εγκληματίε πολέμου του Auschwitz. Ήταν η δίκη του Auschwitz στη Φραγκφούρτη. Μέχρι εκεί τη στιγμή στη Γερμανία επικρατούσε απόλυτη σιωπή. Οι Γερμανοί οι περισσότεροι δηλώνονταν ότι δεν γνωρίζανε τίποτε και κυρίω δεν το πιστεύανε, δεν πιστεύανε ότι είχαν συμβεί τέτοια πράγματα. Πάρα μόνο από αυτού οι οποίοι είχαν καταδικαστεί στη δίκη τη Νιρεμβέργη. Εκεί λοιπόν διαπίσωσε ότι υπήρχε ένα Θεατρικό έργο του Σιλβάνου, το οποίο είχε γραφεί ήδη στα μέσα τη δεκαετία του 1950 και το οποίο είχε ανεβεί κυρίω σε πανεπιστήμια. Και το βιβλίο αυτό, το θεατρικό έργο, λεγόταν Γιάννου Κόρτσακ. Παρουσίαζε λοιπόν τον Κόρτσακ ω αυτό που ήταν. Αλλά σκεφτείτε, μέχρι τότε κανεί δεν είχε ασχοληθεί μαζί του. Αργότερα ήρθανε. Άλλωστε, το γεγονό ότι δεν έχει ένα μοντέλο έτσι όπω το γνωρίζουν οι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, που θέλουν να έχουν ένα μοντέλο διδακτική, να έχουν όλα αυτά τα πράγματα. Για πολλούς από τους παιδαγωγούς τον έκανε να είναι ένας επιφυλληδογράφος μονάχα. Έγραφε κάποια μικρά ποιήματα, έγραφε μερικές σκέψεις του. Όποιος διαβάσει όμως το ημερολόγιό του από τον κέτο, εκείνος καταλαβαίνει όλη τη φιλοσοφία ζωή, της ζωής του και καταλαβαίνει κυρίως το εξή. ότι δεν έρχονται να πει έτσι να το κάνετε, γιατί η διαφορά του από, το, από τη νέα αγωγή από το κίνημα δηλαδή εκείνο που ξεκίνησε αρχές του 20ου αιώνα ήδη από την Ellen Kay που θεωρούσε ότι αυτό θα ήταν ο αιώνας ο αιώνα του παιδιού θα ήταν ο 20 ος αιώνα. Γιατί πια γνωρίζαν οι παιδαγωγοί πολύ καλά, είχαν πολλέ γνώσει. Και αρκούσε πια να κάνουμε όλη την αγωγή από τη σκοπιά του παιδιού. Από τη σκοπιά των ενδιαφερόντου του αλλά και του συμφέροντό του. Για να μπορέσουμε να κάνουμε και καλό τον κόσμο. Ε, αυτό το πράγμα το γνωρίζουμε εμεί σήμερα. Ότι ο αιώνα αυτό ήταν ο χειρότερο που είχε υπάρξει ποτέ για τα παιδιά. Με και εκατομμύρια παιδιά σκοτωμένα. Και αυτό ήταν που έκανε και τον Κόρτσακ λέει ότι αυτό που είναι σημαντικό είναι εσύ τι κάνεις τώρα εδώ είναι τα παιδιά αυτά τα παιδιά χρειάζονται τη δική σου συμπαράσταση, την προσωπική συμπαράσταση δίπλα τους όχι η βιβλία που γράφεις γενικώ, αυτό το έκανε και το έκανε με μεγάλη επιτυχία όχι μοναχαίες εκπομπέ που κάνεις τις έκανε και τις έκανε με μεγάλη επιτυχία αλλά όταν ένα παιδί και εγώ λέω τώρα ένας άνθρωπος, αφού το παιδί είναι άνθρωπο, άνθρωπος, είναι αδύναμο, είναι δυστυχία εκείνη τη στιγμή, τότε αυτό που απαιτείται είναι να βρίσκεται κάποιος δίπλα του και να λέει μαζί σου είμαι.
4: Η μνήμη αναλλάσσεται με την λύθη. Αυτό συνέβη και με τον Στανισλά Τόμκεβιτ. Έχουμε την κλεμμένη εφηβεία και έχουμε ένα από αυτά τα παιδιά που κάναν αυτή τη μεγάλη διαδρομή. Βρέθηκαν τη δεκαετία του 60 στην Ευρώπη, επιζήσαν των στρατοπέδων συγκέντρωση και στη συνέχεια, αργά στη ζωή του, αφού είχαν, είχαν βάλει σε λησμονιά την παιδική του ηλικία, με μια αφορμή, όπω έγινε και με τον Στανισλά Τόμκεβιτ, ε, έτσι όπω υπόθηκε, σε ένα τρένο, σε, μια, σε κάτι που άλλαξε με έναν συνοδοιπόρο το φίλο του φίλου του και λοιπά ήταν να, να μην ξεχάσουμε τον Γιάννους Κόρτσακ και αμέσως μετά μπήκε σε κόπο να ανασύρει όλη αυτή τη λισμονιά και να γίνει μετά το, 79, το 1979 το πρώτο έτος της μεγάλης σταυροφορίας με αφορμή τον Γιάννους Κόρτσακ για τα παιδιά για τα δικαιώματα και να έχουμε μετά το 24, μετά το 1958 το 1979 μια δεύτερη ευκαιρία και το 1989 πια τη σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού.
1: Και ένα δώρο που μας έκανε η δημόσια πολωνική ραδιοφωνία είναι ένα από τα γνωστότερα πολωνικά τραγούδια, λίγο πριν από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τρία γράμματα, εδώ σε μια νεότερη εκτέλεση από τη Ρένα Ρόλσκα και από το αρχείο της δημόσιας πολωνικής ραδιοφωνίας.
6: Ciemno, mój Boże Co z tego Po prostu Nie spostrzegła
2: Że przecież biegł Czas Siedziała i myślała Myślała Jak napisać
6: Do niego I że pisze Ostatni Już nawet Bądź zdruga
1: Και η Νίκη Φραγγέλη θα μας διαβάσει ένα πείμα, Νίκη Θα σας διαβάσω
7: την τελευταία εγγραφή στο ημερολόγιο του Γιάννου Σκορτζά, Που έγινε στις 4 Αυγούστου το 1942 Γράφει Ποτίζω τα λουλούδια Η φαλάκρα μου στο παράθυρο Τόσο καλός στόχο. Αυτός έχει του φέκι. Γιατί στέκεται και κοιτάζει τόσο ήρεμα Δεν έχει διαταγή Και μήπως Ο Σάμαχος ήταν δάσκαλος σε κάποιο χωριό Μήπως ο δοκαθαριστής Στη λειψία Η σερβιτόρο στην κολονία Τι θα έκανε Εάν του ένεβα με το κεφάλι Εάν φιλικά τον χαιρετούσα Μήπως αυτό δεν ξέρει καν πως τα πράγματα είναι έτσι όπως είναι. Μπορούσε να έχει έρθει χτες μόλις. Από μακριά.
1: Ένα πείμα του Γιάννου Κόρτσακ και τελευταία καταγραφή στο ημερολόγιο του από την Νίκη Φραγγέλη. Τελευταία πράξη της ζωής του Γιάννου Κότσακ. Η αντίστροφη μέτρηση, κύριε Στελάκη.
5: Υπάρχουν κάποιες και μερικές φορές αντικρουόμενες καταγραφές αυτής της πορείας νομίζω ότι αυτή που έχει μείνει αυτή του Βάιντα σε όλους ο Κόρτσακ παρότι ήταν πολύ ασθενής και πολύ καταπονημένος αυτή την ώρα με τη σημαία του του μπροστά και σε τάξη τα παιδιά μέσα σε μια γενικότερη αναμπουμπούλα μέσα στο γκέτο οδηγούνται προς την πλατεία και ε, εκεί υπάρχει μια Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι η τελευταία ώρα του δόθηκε η ευκαιρία να φύγει
1: ή όχι και επιβιβάζονται για την Τρεμπλίνκα. Επιβιβάζονται στο τρένο για την Τρεμπλίνκα. Τρεμπλίνκα βρίσκεται 80 χιλιόμετρα βορειοανατολικά τη Πολωνία. Κυρία Βαρελά, λόγω σε εσά.
2: Ο Κόρτζακ μπήκε με στο τρένο γιατί δεν μπορούσε βέβαια να τα αφήσει τελευταίε στιγμέ. Πατέρα του ένιωθε πω είναι και φύγανε και πήγανε στην η Τρεμπλίνγκα ήταν ένα ε, μια συ, να το πω τώρα ένα ένα στρατόπεδο
1: ένα στρατόπεδο εκτέλεση. Ένα...
2: άμεσης εκτέλεσης εμένα πάρα πολύ με καίει τι έγινε από την ώρα που κατεβήκαν από το τρένο μέχρι την ώρα που πήγαν στους, στο...
1: στους θαλάμους
2: αερίων δηλαδή είχαν μαζευτεί όλα γύρω του γιατί Κάτι κατάλαβαν, προσπαθούσε να του δώσει θάρρο αυτό. Είναι πάρα πολύ περίεργη η κατάσταση αυτή. Εγώ πάντω θέλω να γράψω γι' αυτό, αν γράψω.
1: Τι είναι αυτό που θέλει να γράψετε, κυρία Βαρέλα Εγώ
2: θέλω να γράψω για τον Κόρτζακ, όχι για την τελευταία σκηνή που είναι συγκλονιστική, αλλά κάτι ανάμεικτο με την την επιστημονική του κατάρτιση και με το έργο του αυτό δηλαδή με τα παιδιά εμένα με τραβάει πιο πολύ αλλά όμως δεν μπορείς να τον αδικήσεις να μην μπει και τι έκανε φιλόλογος συγγραφέας θέλω να πω επαιδαγουγός όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μελετούνται τώρα έχω μια στίβα από γράμματα που μου στέλνανε όταν είχα πάει τότε εκεί αλλά εγώ δεν ξέρω πολωνικά και (laughs) τα έτσι Α, α, πώς το λένε, αμετάφραστα θα,
1: θα περιμένουμε κυρία Βαρελά α. με πολύ μεγάλη χαρά το βιβλίο α. του α. Γιάννου Κόρσακ να το παρουσιάσουμε μαζί εδώ Κοίτα, στην ελληνική έχω
2: την εντύπωση ότι θα μου κακιώσετε γιατί και ο Μπάμπης το περιμένει <laughs> όλοι μαζί <laughs> όλοι,
1: όλοι μαζί Εντάξει. θέλω να μου πείτε κάτι όμως επειδή έχουμε εδώ τρία νέα παιδιά που παρακολουθούν την εκπομπή που έψαξαν τους δόθηκε ευκαιρία ναι. να, να ερευνήσουν για τον Γιάννου Σκόρτσα ναι. Τι θέλετε να τους πείτε Να πείτε σε αυτά τα παιδιά που ξεκινούν τη ζωή τους
2: Να τους πω Θα ήθελα να τους πω ναι. να πάρουν φράσεις από το έργο του που είναι εκπληκτικές όπως ας πούμε το να προσπαθείς όλους στη ζωή να κάνεις καλύτερο τον κόσμο για τα παιδιά Δηλαδή τα αγαπούσε Πώς να σα το πω, από την ψυχή του μέσα. Γι' αυτό κιόλα όταν του πένε να σωθεί, δεν θέλησε με κανένα τρόπο. Λοιπόν, θα κάνετε κι εσείς τον κόσμο καλύτερο για τα παιδιά, όσο μπορείτε.
1: Ήθελα να μιλήσουμε για το πώ εφαρμόζονται σήμερα οι ιδέες του Γιάννου Κόρτσα και ιδιαίτερα επειδή ο κύριο Μπαλτά είναι και μέλο τη ομάδα του Σκασιαρχείου. Μία φράση, κύριε Σταλάκη.
5: Ε, νομίζω ότι θα ήταν παράληψη αν δεν αναφερθούμε στο μοναδικό βιβλίο που είναι μεταφρασμένο, το δικαίωμα του παιδιού στο Σεβασμό, από την Πεάλτα Ζουλκίεβιτς που κυκλοφορεί από τι εκδόσεις με Τέχμιο. Θα ήταν παράληψη να μην το αναφέρουμε και επίσης να μην πούμε ότι ακριβώς για, για τον ε, λόγο του Κόρτσακ ε, τα, η σύμβαση για τα δικαίωματα του παιδιού ήταν πρόταση της πολωνικής κυβέρνηση και ο ιδρυτής της UNICEF ήταν μαθητής του Κόρτσακ.